0: Donc, Bezrat Hashem, ce soir, on commence une nouvelle saison d'études du Maharal. On est dans le Torah, et donc nous avions fini, euh, avant, les, avant les fêtes, on avait fini le Perek Aleph du Torah, et donc là, on va commencer le Perek Bet. Donc, on utilise l'édition du Mahan Yerushalayim, ça se trouve à la page Kouf Bet. Alors, juste pour rappeler un petit peu euh, ce qu'est ce qu le Torah, euh, comme l'explique le Maharal dans son introduction, également comme l'explique le, le Rav au début de l'édition, c'est que le Netivatora Torah, c'est la tentative du Maharal euh, de pouvoir fonder la morale sur la base de la Torah, d'expliquer quels sont les fondements de la morale, et il a choisi 32 Netivim comme l'Av Netivot dont on parle dans Bar Yochai, et avant, dans Bar Yochai, dans, euh, dans le Sefer Yétsira, donc c'est les, les 32 euh, chemins de la Bina, et euh, ce qui explique très bien euh, le Rav Hartman au nom de Rav c'est qu'en vérité, le Nétiva Torah est un complément au Derech Haïm. Donc le Maharal a écrit un livre qui s'appelle Derech Haïm, qui est un commentaire sur le Pirkei Avot. Donc le Pirkei c'est une Mishnah, évidemment. Et dans le Netivatorah, Torah, la particularité, c'est que euh, le Maharal se base quasi exclusivement sur la gmara Et donc l'idée qui a été proposée par Laura Woutner, de, et d'ailleurs il l'illustre il beaucoup de fois dans ses notes, c'est que le Nétiva Torah est un petit peu la Gemara du Derechaim. Donc de la même manière qu'il y a la Mishnah et la Gemara, bon sur la Masekhet Avot il n'y a pas de Gemara, mais il dit que c'est comme si le Maharal avait voulu écrire une Gemara sur la Mishnah, c'est-à-dire qu'il a voulu écrire un complément par rapport à tout ce qui est écrit sur les, euh, sur les valeurs morales dans le Pirkei Avot, mais cette fois-ci c'est euh, entièrement basé sur des enseignements de la Gemara ou des enseignements du euh, Midrash. Donc, euh, dans le premier perec, on a abordé toute une série de thèmes, et dans ce deuxième perec, on va parler euh, notamment de, des midotes euh, qu'il faut avoir pour pouvoir acquérir la Torah, et, et notamment la mida de Anavan. Donc ça va être ça le sujet euh, principal euh, que, le, que le Maral va, va développer. Donc le Maral commence son chapitre en disant « Mipneki a Torah hu sechel a Elyon, ve kashel iknot a Torah shei sechel a Elyon, cartes qu'il à à l'homme kabel la Torah et Il y a toujours dans le Maharal une dualité entre le spirituel et le physique et donc ce qui a expliqué le Maharal c'est que la Torah constitue le Sechel HaElyon, c'est-à-dire la partie la plus élevée possible qui soit de l'intellect, de la spiritualité et il dit il est extrêmement difficile d'acquérir ce Sechel HaElyon pourquoi parce que l'homme est lui-même matériel. Donc il y a en quelque sorte une sorte de contradiction entre la nature de l'homme et l'ambition d'acquérir la Torah. Et donc il nous dit que la seule manière de pouvoir acquérir la Torah, c'est qu'il faut une achana, il faut une, akhana, il faut une euh, préparation. Donc à la fin du Perek Aleph, le Maharal avait dit que la Torah yal kolamitzvot mitzvot. Il avait développé une idée particulière, c'est de dire que la Torah est au-dessus de toutes les mitzvot. Et on avait à l'époque fait la distinction entre la mitzvah de Talmud Torah en tant que mitzvah elle-même, donc ça c'est une mitzvah on va dire comme les autres mitzvot, mais il y a une autre dimension de la Torah, au-delà de la mitzvah on va dire pratique de dire je dois prendre un livre étudié, il y a une dimension supérieure encore de la Torah, et cette dimension de la Torah, elle est supérieure à toutes les mitzvot, ce qui fait que par exemple celui qui est au sec Batora, il peut être pas tour de certaines mitzvot, euh, etc., euh, alors que finalement c'est une mitzvah parmi les autres. Mais pourquoi ça, on avait vu Parce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Talmud Torah d'une manière relativement simple ou limitée dans le temps ou autre. Tandis que la Torah, en tant que valeur suprême, en tant que dimension suprême, elle est au-dessus de toutes les mitzvot. Le Mara l'avait dit là-bas, je suis en train de lire là dans la note 1. « Ve'av bet amigdash hu kadosh, endome likdushat a Torah. »« Apurim
1: »« Apurim »« Apurim »«
0: au-dessus de, de l'habitude ouais
1: Donc, une mitzvah, par exemple
0: parce que là c'est une au ouvert quoi ah c'est ah. le ouais c'est le lien de mitzvah au ah il parlait euh, bon on, on, il parlait plus en général il, il de manière plus euh, plus générale mais effectivement il y, a des, il y a des exceptions à à cette règle et là bas il dit que bien que le bétamigdash soit kadosh endomélie k'dushat torah il n'y a rien qui soit euh, semblable à la k'dusha de la torah shehi k'dusha le gamre. On a l'impression que la, la, la Torah, elle est encore plus K'dosha que le Betamigdash. Elle est totalement K'dosha. Pourquoi Parce que le Betamigdash, malgré tout, c'est de la pierre, c'est du bois. Comme on voit dans le Midrash, que Akadash Borroa fait un chesset au Israël en détruisant le temple, parce qu'il s'est, entre guillemets, défoulé sur euh, Etzim va Avanim, sur des pierres et, des, et du bois, plutôt que Chazle Shalom, euh, euh, oh, faire, euh, oui. ce, voilà, de, de faire du mal euh, aux humains. Et donc, euh, la Torah, quant à elle, est totalement sihlite. Il dit qu'en fait, le Betamigdash, c'est un élément matériel qui est investi de Kdusha, tandis que la Torah est la Kdusha en soi. D'ailleurs, on a vu un truc très intéressant dans l'étude de, de Oshan Araba, euh, sur le yin du K'tav Achouri, donc dans le Maharal, mais ça, ce n'est pas l'idée du Maharal, c'est l'idée qu'avait avancé le Ratbaz, de dire qu'on a remplacé, dans le deuxième Migdash pourquoi dans le deuxième Migdash euh, euh, quand il y a eu Ezra, etc., on a adopté le chouri Parce qu'il dit qu'en fait, qu'est-ce qui protégeait le Migdash C'était les Luchot, et que la seule chose qui était en mesure de protéger le Migdash une fois qu'il n'y avait plus de Luchot, c'était un Sefer Torah qui était écrit en octava chouri. Donc pour voir que la Torah a cette dimension euh, protectrice, même au-dessus de euh, la dimension du, euh, du Migdash donc la, la deuxième idée euh, qu'on a, qu a dite déjà, c'est que euh, la Torah constitue sechèla, le Sechel, qui est ce qu'on appelle chez le maral nifdal c'est-à-dire quelque chose de séparé, de distinct. Donc à chaque fois que le maral parle de concept de Nifdal, euh, ça veut dire euh, quelque chose qui est euh, spirituel, qui est totalement immatériel. Et là-bas, il écrit donc, Operek Dalet, un peu plus loin, il va écrire Operek Dalet dans le Nétiva Torah toujours ou Donc il y a un nyan, on verra, on étudiera plus ça plus en détail plus tard, mais il y a un nyan de ama la Torah, de yegia la Torah, qu'il faut se fatiguer à la Torah. On n'a jamais vu dans la Torah qu'il faut se fatiguer pour secouer son loulave, euh, qu'on doit transpirer en le faisant, ou que, voilà. Quelle est cette idée Pourquoi d'Avka dans la Torah, il y a un nyan de yegia Pourquoi il y a un nyan de se fatiguer, de peiner, etc. Donc c'est justement pour ça, parce qu'en fait, il y a antinomie entre la nature de l'homme, et la nature de la Torah. Donc, si tu penses que tu vas acquérir la Torah de manière facile, ça veut dire que euh, tu acquiers quelque chose qui n'est pas euh, véritablement euh, la Torah. Pourtant,
1: enfin, il y a dans une paracha où il y a marqué, euh, elle est à ta portée. Euh, ta... L'obacha euh, Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est, est, acc qu est, est accessible. Elle, elle est accessible. Elle est, à à accessible.
0: Elle est accessible à tous.
1: Bon, pourquoi on dit que ça serait. Bon, le Hama, la Torah, je comprends.
0: Voilà, elle est accessible à tous, mais une fois que tu es devant, et voilà, il va falloir. Euh, ah bah il va falloir charbonner, comme on dit. Mmh. Euh, et ici, il rapporte une Gemara qu'on voit dans Chagiga Daftedvava Muddalef, sur un passouk de Yiov, qui dit que ni l'or ni euh, le ver ne peuvent égaler la Torah. Euh, et pourquoi, il dit, est la, pourquoi on compare la Torah au ver et à l'or lo, et, et Parce qu'il dit Elu divre Torah, liknotan il est difficile d'acquérir la Torah il est aussi difficile d'acquérir la Torah qu'il est difficile d'acquérir de l'or, donc c'est-à-dire c'est très cher, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais par contre, ça peut se casser comme un ustensile en verre. C'est-à-dire que non seulement il y a un effort à faire dans l'acquisition de la Torah, mais il y a également un effort à faire dans, la, dans, la, dans, la, dans la, le maintien de cette connaissance. C'est pour ça qu'on sait qu'on insiste beaucoup sur les liens de Chazara, qu'il faut en permanence réviser. Et on sait, c'est quelque chose de vraiment qu'on qu expérimente chacun euh, au jour le jour. Soit qu'il y a des halachotes qu'on a étudiées ou des choses qu'on a étudiées qu'on a totalement oubliées. Euh, parfois, quelqu'un vient me dire T'as dit ça dans un cours, je ne me souviens même pas que j'ai dit une chose pareille. Euh, et donc, euh, ça veut dire que même des choses dans lesquelles on s'est investi, -dire on, on a préparé, on a, on a parlé, on a discuté, etc., on peut oublier. Et même parfois, encore pire, ça arrive qu'on se souvienne d'une halacha, mais parfaitement. Et après, quand on va vérifier dans le mécor, dans, le, dans, le, dans la source. On voit que c'est écrit exactement l'inverse. Ça veut dire que euh, quelle que soit la grandeur de quelle que soit la grandeur de, de, de la personne, <coughs> euh, il faut en permanence euh, il faut en permanence euh, réviser et revoir et retourner aux sources après une expérience, une année au Chanaaraba, je fais un, un chiour et euh, de manière un peu inconsciente, puisque dans l'assistance il y avait Ravri bibo la bedine de Paris, et bon j'ai dit un truc qui était faux quoi. Et donc à la fin du jour, il est venu gentiment, il est venu me voir, il m'a dit On euh, t'a dit ça, mais t'es sûr, viens, on va vérifier ensemble. C'est la Nava, quoi. C'est-à-dire, mmh. il n'a pas voulu me dire euh, Bon, j'étais un jeune freluquet, etc. Mmh. Et il n'a pas voulu me dire euh, Tu t'es trompé, voilà, c'est comme ça, etc. Il m'a dit Viens, on va vérifier ensemble. On a ouvert le livre, il me dit, euh, dit Tu vois, c'est pas comme t'as dit. Euh... Et moi, j'étais persuadé il a dit que j'avais raison, évidemment. Et, et il m'a dit Mais t'inquiète pas, il dit Moi aussi, je révise. Hein. Il dit Il faut en permanence, il faut relire, il faut. Euh, il faut réviser, etc. Donc, euh, bon, voilà, c'est une, euh, euh, une mida à travailler. Donc, tout ça pour dire que euh, l'une des raisons pour laquelle on est dans situa cette situation-là, nous dit le Maharal, c'est que, finalement, il y a une antinomie entre l'homme et la Torah. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel d'acquérir la Torah. Euh, la Torah est à l'opposé de euh, ce que l'homme est. L'homme est attiré par la matière, attiré par euh, les choses de, de ce monde-ci. Et donc, pour aller vers la Torah, pour aller acquérir la Torah, il doit faire des efforts, il doit... Euh, euh, il doit euh, se détacher finalement de ce qui est sa nature alors quelle est cette achana, quelle est cette préparation dont parle le Maharal, il nous dit la préparation qu'il faut accomplir pour pouvoir acquérir la Torah il dit il y a beaucoup de choses il va avoir beaucoup beaucoup de choses à faire pour qu'on soit raoui à la Torah c'est à dire pour qu'on soit digne euh, d'accueillir de, euh, de recevoir la Torah alors euh, le, le Robert Hartman il est gentil, il va nous spoiler un peu pour nous dire de quoi il s'agit, là dans la note 4 il nous donne la liste, alors ce qu'on va voir un peu plus loin, la première chose dans notre pérec qu'on va voir, la Hanava Nava la première chose c'est qu'il faut de la modestie parce que si on est sûr de soi si on est sûr de ce qu'on pense, qu'on a raison etc, on ne peut pas étudier de la Torah, c'est que euh, c'est oui. que de la remise en question, c'est que de la contradiction. Est -ce, <rire> est ce qui est vrai un jour on peut ne pas être vrai le lendemain parce que la médecine a changé. Donc euh, ce qu'on pensait être le dîn, on avait raison. Mais en fait, on n'a pas vu que la médecine ou elle a changé. Ou alors qu'on a oublié le dîn, etc., etc. Ou alors qu'on avait mal appris. Euh, ou qu'on n'a pas assez à faire Chazara. Ou qu'on n'a pas assez étudié. Euh, quand on voit parfois, ma, euh, mon rave, euh, quand on étudie le, quand on étudiait le, le Yuridea, et on voit un sujet, il explique, etc. Et il dit bon, euh, je vous explique ça de manière simple, mais moi, c'est après dix euh, ans d'enseignement de, de cette matière-là que j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire le Beth Yosef à cet endroit-là. C'est-à-dire nous, ça nous semble simple parce qu'on nous explique les choses, etc. Mais si on avait dû faire nous-mêmes l'effort, c'est pour ça qu'on a besoin des maîtres aussi, ce que les maîtres euh, ils, nous, ils, nous font, euh, ils, ils nous, font, gagner du temps, ils nous mâchent, ils nous mâchent le travail. Euh, mais en vérité, si on devait avoir nous-mêmes construire notre connaissance à partir de zéro, ce euh, serait extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est un concept très important qu'on trouve dans le, je fais une petite parenthèse, euh, qu'on trouve au début dans l'introduction ou au début du Cfr Emunot Vedeot de, de Saadia Ga'raf Donc, c'est Saadia Ga'on qui écrit un livre qui s'appelle Emunot Vedeot qui est considéré comme étant une des bases de la pensée juive, avec le Morenevuchim, le Kuzari, etc. C'est un des livres les plus anciens de pensée juive, c'est un livre de, de, de philosophie juive. Et là-bas, il pose une question extrêmement simple. Euh, on voit en général dans la catégorisation des mitzvot, qu'il y a des mitzvot sikhliyot. Il y a des mitzvot qui sont rationnels. Il y a des mitzvot qui sont non rationnels, alors elles sont de deux types en général. Après, il y a plein de catégorisations différentes des mitzvot, donc je, je fais de manière schématique. En général, on dit qu'il y a des mitzvot tichliot. Après, il y a des, des mitzvot qui sont des eduyot, c'est-à-dire des mitzvot qui sont liés finalement à, à l'histoire du Hame Israël, euh, comme tout ce qui est les fêtes, ou on peut dire le Gidanaché, le Nersiatique, etc. Il y a des choses qui sont liées à, à, un, événement. à, à un événement qui a eu lieu dans l'histoire du Hame Israël, dans l'histoire des Havots, dans l'histoire de nos ancêtres, et qui vient rappeler le lien entre Hachem et son peuple, etc. Et après, il y a aussi des chukim. Donc les chukim sont des décrets qui n'ont pas de raison. Et Rafsa diagonale, il pose une question simple. Il dit, finalement, si toute une, toute une partie des mitzvot de la Torah sont des mitzvot sikhliot, c'est-à-dire des mitzvot rationnels, par exemple, tu dis, euh, ben, le meurtre, euh, c'est quelque chose qui est interdit, le vol, c'est interdit, etc. Euh, bon, Aujourd'hui, on vit dans un monde où, euh, même s'il y a toujours du meurtre et du vol, mais on va dire qu'officiellement, en tout cas, euh, dans des états de droit, c'est reconnu par tous que c'est des choses qui sont illicites. Pourquoi Parce que tout le monde comprend que si jamais on permet on à n'importe qui de tuer... Ben, ça va être le, le, la, la jungle, que si on permet à n'importe qui de voler, ça va être la jungle, etc. Donc c'est-à-dire que la raison humaine <coughs> arrive à, toute seule à, à, à cette conclusion. Et donc Rafsa Diagon pose la question pourquoi Akadosh Borou nous a donné ces, ces mitzvot Akadosh Borou aurait pu nous donner uniquement les mitzvot euh, qui ne sont pas sikhliot, qui ne sont pas rationnels. Donc soit que c'est des mitzvot qui sont liés à notre histoire, soit que c'est des mitzvot qui sont irrationnels, le Shah le Bassin Vechalav, ce qu'on veut. Et donc la réponse qu'il apporte à ça, c'est une réponse très intéressante qui est en fait utilitaire, mais c'est à la fois une réponse très profonde au niveau de l'analyse de la connaissance humaine, même au niveau, je vais dire, pour utiliser un gros mot, de l'épistémologie. Il est en train de dire quoi Il est en train de dire que finalement, pour arriver à des connaissances par l'homme, il faut une accumulation d'efforts, et il faut des générations et des générations pour y arriver. Et donc ce que dit en fait Rafsa Diagaon, c'est que la raison pour laquelle Akadash Bohrou nous a donné ses mitzvot c'est en fait pour faire gagner du temps à l'humanité. Il a déjà donné un corpus de lois que tout le monde finira par reconnaître comme étant des lois rationnelles, mais en les donnant, il nous permet de, de gagner quelques siècles dans le, dans le développement d'une sorte de coup de pouce d'Akadash de, Bohrou pour qu'on atterrisse directement sur, euh, sur les bonnes valeurs. Euh, donc la première chose qu'on disait, c'était la ANAVA. Donc il faut de la modestie, puisqu'il faut du... On ne va
1: plus les apprendre ces, ces lois-là On n'a les... pas à les apprendre, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu et les lois où ils Mais c'est plus que ça encore les... Non, ça veut
0: dire que nous, enfin, on peut... Comme dit le il Rambam, cest dire ouais. qu'on peut aller voir le... ces mitzvahs, aller regarder l'État à main à mitzvot, de comprendre c'est quoi le sens des mitzvot.
1: Moi, j'avais appris que c'était au-delà de, du vol en soi, quoi. par exemple, au-delà au du, du meurtre. Voilà, Donc, après, après, il y a un, un autre niveau... niveau... Dans la fin de la parasha Mishpatim, il nous explique, euh... je crois que c'est le Raphaël qui nous explique euh, comme quoi que ça va au-delà du sens même du vol en soi, quoi. Ça veut dire... Ou, euh, le, ou du meurtre, c'est surtout c le meurtre. C'est-à-dire euh, euh, rendre une personne euh, rouge dans une salle publique, ça s'appelle meurtre. C'est un meurtre, un ouais, meurtre. Ouais. Donc ça va au-delà de, 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 du fait d'avoir tué quelqu'un de façon physique. Ouais, ça c'est le sens. Un meurtre dans une montre à une personne sans que tu lui aies demandé, ça s'appelle du vol. C'est un exemple que je donne. Je, 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 oh, pas... ouais.
0: non mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en fait... Euh... Ils ne sont pas si simples que ça. ouais à la base, effectivement, il y a une base rationnelle, qu'on aurait pu démontrer, mais qu'Hakadosh Baruch Hu nous a déjà donné, et que nous, maintenant, une fois qu'on l'a déjà, on peut aller euh, comprendre ces mitzvot-là, et voir, non seulement pourquoi elles sont rationnelles, mais comme tu dis, quelles sont les, également les conséquences et les, et les développements de ces mitzvot-là. Mais il y a un, une autre chose aussi dont on ne parle pas Rav Saladi en dans cet endroit-là, c'est de dire qu'après, nous, on va avoir l'autre motivation, l'autre raison, peut-être, pour laquelle HM a donné ces mitzvot, c'est qu'on va pouvoir les faire non pas comme des choses rationnelles, mais comme, au contraire, un chok, Ça, c'est encore un autre niveau, mm. c'est-à-dire d'être capable d'accomplir n'importe quelle mitzvah de la Torah, euh, non pas par, euh, par raison ou par euh, conviction, mais uniquement par soumission à la volonté d'Akadosh Baruch Et Bon, on s'est un peu, peu éloigné, mais donc, tout ça pour dire qu'il y a une de Hanava, qu'on va étudier dans ce pérec, La première chose, euh, c'est la modestie. S'il n'y a pas de modestie, on ne peut pas euh, acquérir la Torah. La deuxième chose qu'on verra plus loin, c'est « Itra Chakut mais c'est le fait de s'éloigner des désirs. Dire, on ne peut pas combiner l'acquisition de la Torah avec une vie qui est centrée sur nos désirs. On est obligé de, on est obligé de faire un travail de répression, de, 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 de canalisation, entre guillemets, de nos, de nos désirs, de mais nos instincts.
1: C'est un très sec à l'humanité, à l'homme en général. C'est-à-dire qu'il faut travailler dessus en permanence.
0: Oui, mais l'homme peut vivre uniquement pour assouvir ses besoins simplement il, il... Non, mais
1: pour, pour, pour ne pas s'ouvrir pour essayer de contrôler ses passions il faut du temps quoi il faut faire la
0: choix. ouais tout à fait bien, bien, bien. après il nous dit ve'kout be'atmada voilà. il y a une deuxième chose c'est que il faut être persistant dans l'étude dire qu'on on peut pas acquérir la Torah et on peut pas dire je vais faire un stage de, de Torah pendant trois mois un stage intensif mm -hmm. et après je suis tranquille pour l'année quoi après je vais pouvoir euh, profiter de mes soirées euh, pour voir des séries euh, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut, euh, il faut être attaché à l'atmada. Ça veut dire qu'il faut arriver à avoir euh, des routines qui font qu'on étudie de manière tamide, de, <rire> manière, euh, de manière permanente. C'est pour ça que de nos jours où euh, on est extrêmement pris, on n'a pas les mêmes emplois du temps qui existaient autrefois parce qu'autrefois euh, il n'y avait pas de transport, il euh, y avait... Il n'y avait pas de, de, de la technique aussi qui nous fait gagner du temps, mais qui nous fait perdre aussi beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où les, les, le, le, le temps est de, de plus en plus difficile à, à attraper. Et on a vu se déployer des programmes d'études de euh, Mishnayomi, Talakhayomi, Dafyomi, etc. Pourquoi ça marche, ces trucs-là Parce qu'a priori, on pourrait dire que c'est superficiel. Bon, parfois, c'est vraiment superficiel. Parfois, c'est un peu moins. Mais pourquoi ça marche Pourquoi les gens s'accrochent à ça parce qu'en fait, il y a une difficulté à la atmada. La atmada, ça veut dire, si tu sais que chaque jour, tu vas au moins passer, en fonction de chacun selon sa, ses capacités et ses possibilités, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, il y en a qui étudient la moitié de la journée. Je parle pas maintenant des gens qui étudient à plein temps. Mais si tu sais que chaque jour, tu vas avoir cette, euh, cette atmada, alors forcément, il va se passer quelque chose. Nos maîtres citent le fameux Machal qui n'est pas un machal uniquement juif, on le voit ça dans d'autres civilis civilisations, mais le machal de la goutte d'eau qui tombe sur la pierre, et qui à force de tomber, 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 l'eau pourtant elle n'a aucune, euh, aucune dureté, elle n'a rien du tout, euh, elle est quasiment incorporelle, euh, j'ai envie de dire, même si c'est du liquide, et elle tombe sur la pierre qui est dure, et finalement la goutte d'eau finit par euh, creuser la pierre. Donc c'est ça le hinian de la atmada, et il nous dit qu'il faut être dvekout ba atmada, ça veut dire qu'il faut être accroché à cette atmada-là. Et ça, pour nous, c'est une très grande difficulté, parce qu'on a toutes sortes de pitouillis, toutes sortes de séductions dans le monde, des choses qui nous attirent, des trucs sympas, intéressants. Et je ne parle même pas de choses assourdantes, hein, de, de choses interdites. Je parle de, de choses passionnantes, quoi. Du bon, quoi. Ouais, non, mais des choses passionnantes. On a envie de voir un reportage sur un truc, euh, de l'histoire, de la science, tout ce que je ne sais rien, des trucs euh, divertissants, du sport et tout. Donc, on peut être en permanence attiré par des choses, et si on veut la Atmada, alors on est obligé, de, on est obligé de, de canaliser ça aussi. Autre chose qui va être développée par le Maharal, Limud Balayla, l'étude de la nuit. Alors on sait qu'on euh, voit ça dans l'histoire de Toubéav. Il y a marqué pourquoi la, la, le jour de Toubéav. Une, voilà, voilà. Une minute. Pourquoi on dit le jour de Toubéav, c'est l'une des, des plus grandes fêtes de l'année juive Une minute de plus. Parce que c'est théoriquement, ça dépend des années, mais enfin, grosso modo, c'est la période à laquelle les nuits commencent à se rallonger par rapport au jour. Or, nous, nos maîtres nous enseignent que l'onivretlaïla est là les girsa, que la nuit n'a été créée que pour l'étude, et donc c'est très important, on dit que dans, la, que dans, que dans sa maison, euh, que le soir, les murs de sa maison euh, entendent des des, des Ensuite, encore un autre inyane que va développer le Maharal, c'est Melarto araï que son travail soit quelque chose de précaire. C'est un grand sujet, ça. Alors, ça veut dire quoi Que son travail soit quelque chose de précaire Ça veut dire que... Euh, on, va, on, va, on, va développer, on le développera, mais on attache même par la suite. Là, on, fera on fait l'introduction. On fait l'introduction. <rire> même les héritiers, il faut qu'ils travaillent pour entretenir le, le patrimoine. Euh, C'est l'idée que, en tout cas, ça peut être matériellement, pour celui qui peut, que le temps passé à, au travail... Euh, n'est pas... Euh, ne constitue pas l'essentiel de son temps et que l'essentiel du temps, au contraire, soit la Torah. Et pour celui qui n'a pas cette possibilité, c'est qu'en tout cas, psychologiquement, il considère toujours son travail comme étant quelque chose de haraï. Ça veut dire son travail, c'est son travail, mais le travail, c'est pas le... <rire> que dans sa vie, le Icar, c'est pas son travail. Parce qu'après 120 ans, on va pas partir avec... Euh, euh, on va pas partir dans le Olam ahemet euh, avec euh, ses entretiens d'évaluation annuelle ou ses KPI, d'accord Pour ceux qui travaillent dans des entreprises... Euh, ni avec son euh, compte de résultats pour ceux qui euh, dirigent leur business, on va en partir dans l'Olamaba avec euh, Torah et Torah et mitzvot. Donc c'est ça le Iqar. D'ailleurs c'est très intéressant. Dans Shukhana Uriureda, dans Ichotanut Torah, il y a la définition là-bas de c'est quoi euh, Torato ou Manuto. Vous savez qu'il y a un concept dans la, dans, dans la, dans la, dans la Halacha de quelqu'un qui est Torato ou Manuto. Ça veut dire que la Torah, c'est son job. Alors nous, dans notre esprit moderne, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Kholélim, etc., on pense que Torato ou c'est soit, ouais, comme tu dis, un rabbin, soit quelqu'un qui est au collège, qui étudie en permanence, etc. Mais ce n'est pas ce que dit l'Allaha là-bas. L'Allaha, la elle dit que si jamais une personne travaille pour sa euh, subsistance, d'accord Entrer pour sa subsistance, ça veut dire que tu ne fais pas une loot pour devenir milliardaire, tu fais une loot pour oui. vivre comme il faut, d'accord Éduquer tes enfants, euh, euh, pouvoir euh, entretenir ta maison, pouvoir euh, euh, acheter ce qu'il faut à ton épouse, etc. C'est ça, ça le, le travail normalement. Alors il dit que si celui qui travaille comme ça, dès qu'il arrête son travail, il passe directement à la Torah, ça veut dire il n'y a pas de oui, il y a pas autre chose, d'accord S'il fait ça, alors il s'appelle Torah Tomanuto. C'est comme si son job principal, c'était la Torah. Parce que du fait qu'il du fait qu'il bascule directement de son activité professionnelle à la Torah, ça veut dire qu'en fait, la seule raison qu'il avait pas de Torah à ce moment-là, c'est qu'il devait bosser, mais s'il devait pas bosser, ben, il serait en train d'étudier la Torah et donc c'est lui qui est Torah manuto Ensuite, il dit autre chose, Kinyan voilà, pour ça qu'on est là ce soir, c'est que l'acquisition de la Torah, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en chabura, ça se fait en ravrouta mais ça se fait aussi en groupe, d'accord Pourquoi Parce qu'il y a de la discussion, parce que quand je lis un livre tout seul, ou quand je parle avec d'autres, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même investissement intellectuel, psychologique, spirituel, et donc quand on est en Khaboura, il y, euh, y a une présence aussi de la Shrina qui est là, et donc on peut acquérir la Torah différemment. Ensuite, il y a le de l'Ishma. C'est le fait d'étudier de manière désintéressée. Celui qui étudie de manière intéressée, il va peut-être pouvoir euh, acquérir des connaissances, il va peut-être pouvoir euh, acquérir des diplômes, il va peut-être pouvoir faire des tas de choses, mais ça reste quelque chose d'intéressé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas fait ça forcément pour la Torah, il a fait ça pour d'autres pour euh, raisons. Voilà, donc ça c'est un peu un résumé de ce qu'on va voir, Bézrat Hashem dans les différents prakim de euh, euh, qu va, qui vont venir euh, à la suite. Alors je reprends euh, dans le Maharal. Alors il dit pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut faire pour acquérir le, le, la Torah. Qui a Adam ou Baal Gouf, comme on a dit au début, parce que l'homme est doté d'un corps. Ve'a Torah, Issechel et Laki. Or la Torah, c'est un intellect divin. C'est-à-dire, c'est pas juste un intellect, c'est pas l'intellect humain, il y a aussi une dimension de Sechel et euh, Noshi. Ici, c'est un Sechel qui est carrément Elaki. Alors, il y a le... dans la, la note 5, là, le, le Ravartman développe la, la question que tu as posée, Hervé, à savoir de comment, on, comment on combine ça euh, avec l'idée de savoir que l'oniflet yimimecha velo etc. Donc, comment arriver à, à résoudre euh, cette, cette contradiction et le Rav Hartman nous dit qu'il a répondu à cette question-là dans le Netiv Azrizout, donc euh, l'un des autres Nétiv Otolam, au euh, Kalef. Et voilà ce qu'il dit là-bas. Il dit « Torah be'atzma yioter rechokam mina adam » Il dit que la Torah est très éloignée de l'homme, « Ki Atorah ysechel elion » parce que la Torah, c'est un sechel supérieur, les gamre totalement il y a pas de c'est pas quelque chose de composite c'est uniquement du séchel divin veim kolze et malgré cela la torah courbee model la torah extrêmement proche de l'homme comment ça she afirehoka mina adam micol makom she mitbarakh mesayalo en vérité si on regarde les choses de manière euh, de manière purement matérielle c'est vrai la torah est extrêmement éloignée de l'homme mais ce qu'on oublie, pourquoi la Torah nous dit elle-même « L'oréchorcaï, mimecha, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, etc. <rire> » C'est parce qu'il y a une siyata d'ishmaya ». Ça veut dire que celui qui veut étudier la Torah, il va avoir une aide divine. Mmh. Et c'est vrai que parfois on, comprend, on arrive à comprendre des choses, on ne sait pas trop comment on y est arrivé, mais on a fini par comprendre. Le Rav l'a expliqué un certain nombre de fois. On a fini par comprendre. Et il y, y a ici une « siyata d'ishmaya ». C'est des choses qui auraient été euh, difficiles à l'homme de, de, de concevoir. Ou maspikin biado akol, maral dit, on lui permet de tout accomplir motamo, à mot. akatuv, ou bilva vecha la asoto. C'est-à-dire que non seulement Akadosh Baruchu va prendre cette Torah qui a priori est éloignée de l'homme, c'est pas pour rien que les anges ont dit, disent kitiz kerenu, Qu qu'est-ce que tu veux donner à la Torah aux, aux, aux hommes C'est pas fait pour les hommes, les hommes ils sont matériels, la Torah elle est spirituelle, laisse-la chez nous, chez les anges. C'est ça le victoire qui a eu, la discussion qui a eu dans, le, dans les cieux. Alors le Maharal dit non, c'est vrai que par nature, la Torah est éloignée de l'homme, mais n'oublions pas qu'il y a une siyata d'Ishmaïa, et quand Hachem dit au Bnei Israël, l'orechokahi mimecha, euh, l'oniflet hi en fait c'est une promesse. C'est que oui, elle est éloignée de toi a priori, mais sache que moi, si tu veux étudier la Torah, je vais faire en sorte qu'elle sera pas loin de toi. Et c'est vrai qu'on voit des gens parfois. Qui sont totalement éloignés, qui n'ont pas du tout de connaissances, etc., et qui s'attachent euh, au Limoud, et qui arrivent dans des temps records à, à accomplir des, des, des miracles. Mais vraiment, moi j'ai vu, vu certaines personnes, je pense à des personnes que je connais, concrètes, et qui un jour sont entrebêtes à Midrash, comme ça, euh, avec vraiment un peu d'alèvres bête euh, et qui peu de temps après savent déjà euh, animer une de, de, de Parce que ils se sont ils se sont mis totalement et que quand on se quand il y a cette vécoute cet attachement à la Torah alors il y a une très forte euh, siyata d'ishmaya. il y a une autre réponse qui est rapportée à cette question dans le derer Chaim, au perech bet mishnahé il nous dit là-bas que la Torah est éloignée de l'homme du fait de son élévation mais elle est proche au sens où elle n'est pas loin physiquement. C'est-à-dire que quand on dit que la Torah est éloignée de l'homme, c'est par rapport à la marla, par rapport à l'élévation de la Torah. Donc l'homme est matériel, la Torah est un, une spiritualité pure. Mais par contre, physiquement, elle est accessible. Ça veut dire qu'on peut s'approcher de la Torah, on peut prendre le, le, le Sefer Torah, on peut lire le, les paroles de la Torah... Et donc, il y a une proximité physique, et grâce à cette proximité physique, on va arriver ensuite à franchir le pas. Parce que en fait, la Torah, elle, a été, elle est incarnée. Il y, a, il, y a, il y a une Torah écrite, il y a une Torah orale. C'est pas juste, quand on dit elle est entièrement spirituelle, c'est pas juste un concept qui est, qui est entre guillemets, suspendu en l'air. Euh, il y a ces fameuses lettres qui sont écrites sur le parchemin, euh, il, y a, il y a des traditions orales, etc. Donc, il y a une présence physique de la Torah qui fait que euh, c'est pour ça qu'elle n'est pas ni Elle C'est la
1: compréhension pas... qu'on demande ou bien se rapprocher d'eux C'est quoi qu'on
0: Donc là, il dit les deux. Là, c'est ah, deux, deux, voilà, deux réponses différentes. Il y a un voilà. acte où
1: Je m'approche, je, je reste à la choule toute la journée euh, devant un super oui, pas je te regarde. Ça. Je il n'y a, euh, a pas que ça. Il y a tort. On est plus dans la compréhension du, du, du texte pour qu'il y ait une influence sur ta vie de tous les jours. Que de, d'être de, proche ou d'être présent avec la Torah. Oui, ouais, mais, mais ce qui C'est pas que, dire... que la Torah écrite il la Torah voile oui, aussi. Oui, euh, oui, il se parle en général. En hein. en hein.
0: c'est Voilà, ça veut dire, voilà, exactement. Comme il il dit Dan. Elle est disponible. Personne ne t'empêche de pas étudier, tout est là. Je pas
1: matin, il y a Hervé,
0: écoute, c'est comme dit Dan, il est accessible. C'est-à-dire, tu peux aller dans la bibliothèque sortir le livre. Même s'il y a une élévation de la Torah, elle est accessible physiquement, tu peux y aller. C'est-à-dire, elle n'est pas il rien t'empêche. Euh, Comme on avait vu dans le der Meller du Adamo de Piaseczna, où il dit un truc incroyable, euh, où il dit le Nistar, c'est quoi le, la Torah Nistar, c'est quoi la le, c'est quoi la Torah cachée. Il dit non, c'est pas, il dit c'est pas la Kabbalah. Il dit la Kabbalah, tu vas à la librairie du coin, t'achètes le Zohar. Il dit donc c'est pas caché, puisque c'est accessible. Ouais, et c'est vrai que quand il dit ça, ça paraît fou. Il dit comment il peut dire, c'est vrai que c'est accessible, mais quand je le lis, est-ce que je comprends ce qu'il a marqué dedans, etc. Et il te dit non, il dit même même ça, tu peux y arriver. Il, tu vas trouver des pirouchis mais tu vas trouver machin, etc. Il dit le vrai Nistar, c'est le qu'il faut être mégalé, c'est le Nistar qui est en toi, c'est-à-dire il y a une dimension de Nistar dans l'homme. Et en fait, c'est une sorte de Torah, euh, une sorte de Torah cachée qui est à l'intérieur de l'homme. Il dit ça, il faut le révéler. Ça, c'est pas accessible directement. Ça, il y a un travail à faire. Il dit mais sortir le euh, Prix estraim dans la bibliothèque. Je peux sortir le Prix estraim dans la bibliothèque. Donc là, le maral, il donne ces deux réponses. Il donne une première réponse qui dit « Oui, la Torah est éloignée du point de vue de la compréhension et de l'élévation, et que l'homme est bas et la Torah est haute, mais là, il y a une siyata d'Ishmaya. » C'est-à-dire que si l'homme s'engage dans l'étude de la Torah et dans l'appropriation la, dans de la Torah, alors Akadash Baruch Hu va faire avec lui des miracles, c'est-à-dire qu'il va lui permettre de toucher à des choses que normalement, il ne devrait pas être capable de, de toucher. Et la deuxième réponse, c'est de dire « Oui, spirituellement, elle est éloignée, mais physiquement, elle est présente. » C'est-à-dire, voilà, on sait que là, on vient de finir Simcha Torah, et on sait que également chez le, le Harisa, il insiste beaucoup sur le fait que Chibuk Venishukatora. On en parle aussi à Kippour, que ça se vend très cher de, le fait de porter les Torah à, à Kolnidre, que C'est une très très grande segula. Le Chibuk et le Nishuk, ça veut dire mot à mot d'embrasser et de faire des baisers et de faire des baisers à la Torah. Pourquoi pourquoi ce lignan-là, sans rentrer dans, le, dans des choses que je comprends, auxquelles je comprends absolument rien, c'est pour dire qu'en fait, il explique, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire Il veut nous dire que s'il y a une proximité physique, qui on aime Chabek qui on aime Nachek, c'est proche, on fait un câlin à son fils, on embrasse sa femme, voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait La Torah, elle est accessible, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah, tu peux l'attraper. Et donc le fait que la Torah, elle, elle aussi, est aussi en, cette enveloppe matérielle. Qui est une enveloppe, que ce soit les rouleaux de la Torah, que ce soit, il y, y en a qui aiment les livres, ils adorent, regardent machin, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut s'accrocher à quelque chose qui est matériel et qui, quelque part, nous console euh, ou nous rassure, nous dit, non, c'est pas impossible. La preuve, le livre, il est là. Ben, J'espère que je connais ce qu'il y a dedans, qu'un jour, je connaîtrai ce qu'il y a dedans, ouais. mais en tout cas, il est là, il est, il est, il est, il est accessible, il y a, il y a cette proximité-là. Voilà, donc ça, c'était pour répondre à la, à la question qui a été, euh, qui a été soulevée euh, tout à l'heure là pour le
1: Sefer Torah, ouais. pour ouais. Un amour, il, a, il a parlé de ça, il a ouais. dit parce qu'à Kadosh lui-même, il descend au sort de Kippour, la Shrine, elle descend, elle vient dans la Torah. Donc toi, tu embrasses la Torah et c'est pour ça que les gens, certaines personnes, pas tout le monde, ouais. marchent pieds nus comme Moshe Rabbeinu marchait pieds nus au, au, au Sne, Donc euh, Comme si c'était la révélation, de, la révélation de, de, du matin Torah. La ouais. avec nous dans le Sefer Torah. Donc tu embrasses le Sefer Torah comme si tu embrassais Hachem ou kal alors, bien sûr, les sardines, il faut en sorte que les les sardines sont vers toi. Ouais. <coughs> oui. Bon après ces mecs après le système c'est pas quand même chose. Voilà, est Est que ça.
0: Est-ce que c'est bon, toi qui dois t'approcher ou lui qui s'approche Oui, ouais, ouais,
1: mais il y a tout un oui oui bah, bah il y a chez le GMG je vais de le... Shabbat euh... je suis désolé ils <rire> amènent les cartes Torah ils ont pas à côté J'étais euh... à il <rire> y a il y a tout un à dire on regardera dans le les farim de dans les farim Minagi je vous rattache je peux dire j'ai fait les deux moi j'ai fait Sarada Ashkenaz j'ai fait les deux aussi en tout cas
0: Hadera ben c'est bien, ce qu'on appelle, on appelle « alors vachov voilà. ». On s'appelle « alors vachov ». Il faut qu'il y ait les deux mouvements. Il y a un mouvement d'aller et un mouvement de, 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 de retour. Alors, qu'est-ce que dit le, le Maral ici
1: Excuse-moi, il y a même qui nu, ce jour-là même dans la, ah, oui, dans la rue oui dans la rue mais ça, ça c'est un autre problème c'est-à-dire qu'ils sont enfin, c'est un autre problème c'est un... oui, oui, une frumera c'est-à-dire une... que c'est une ra, la, parce qu il considère... à parce qu'ils considèrent enfin c'est surtout une frumera non ouais mais elle pille à la fin la terre elle avait elle a été maudite donc on n'a pas le droit de marcher pieds nus toute l'année c'est ça la raison mais elle pille à la
0: chasse c'est de dire que n'importe quelle chaussure elle rentre dans le elle l'histoire de Nihilat sandal c'est-à-dire que si tu as une chaussure qui est confortable, même si elle n'est pas en cuir, etc. Il
1: ouais,
0: y a des... Croque, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas grave. Il dit donc, c'est pourquoi l'homme doit être éloigné des midotes qui sont matérielles, matérialistes. Et il doit s'attacher à la dimension spirituelle, à la dimension qui est Intellectuel, spirituel, encore une fois, quand le Maharal dit sikhli, ce n'est pas forcément de l'intellect au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est quelque chose d'immatériel. Veikar amida shei anava. Et maintenant, nous dit le Maharal, quelle est l'amida la plus sikhlite qui soit, la plus spirituelle qui soit C'est la c'est l'humilité. Pourquoi Comme nous allons l'expliquer en son endroit. Alors, c'est quoi en son endroit dans le Nétivat il y a également un Netiva Anava. Donc là, on est dans le Netiva Torah et on parle de l'apport de la Anava dans le cadre de l'acquisition de la Torah, comme prérequis à euh, l'acquisition de la Torah, mais euh, il y a également un Netiva Anava. Alors, qu'est-ce que dit là-bas, dans le Pérek le Maharal Il dit « Anava i Agdula al kol agdoulot. Il dit que la plus grande grandeur qui soit, c'est la Anava. Nous on pense que la navale, l'humilité, la modestie, au contraire, c'est le côté le plus bas qui puisse être. Il dit non, c'est la chose la plus grande. anava loyugdar klal. Ça veut dire que celui qui est humble, il ne peut pas être ni défini ni limité. agamo. Et donc cela se rapporte à mutamo, la simplicité, l'unicité la plus extrême, « Cheoupa Choute ». Je vais revenir après, je vais expliquer. « Vea Pachoute Agamur, le Mugbal » et ce qui est dans la simplicité, dans le côté élémentaire, ne peut pas être limité. « Ve il est amala et il la kol. Ce que veut nous veut dire ici le Maharal, la, la compréhension profonde de ce que dit le Maharal ici, on sait qu'à chaque fois qu'on parle du de Pchitoute, de, de simplicité, c'est aussi l'unyan de euh, unicité. Quand on étudie les, les, les livres de, de, de Chassidut, etc., on parle toujours du Ratson Apachut. C'était quoi le Ratson Apachut La volonté simple. Quand on dit le Ratson Apachut, ça veut dire qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de euh, contradiction. Euh, c'est un ensemble, en fait, qui est parfait. C'est un, un Ratson parfait. C'est un Ratson qui sort directement d'Akadosh de, de, Ba'oru. Et donc, c'est quelque chose d'intouchable. Et ce que nous dit ici le Maharal, dans le, ce que dit le Maharal dans le Netiva Anava, c'est que celui qui acquiert cette dimension de Anava, finalement, comme il, <rire> il s'annule totalement, il annule totalement sa, sa personne, il se prend pour personne. Donc, comme il se prend pour personne, il rapporte sa propre personne, finalement, à l'élément unitaire le plus simple qui soit. Et cet élément unitaire le plus simple qui soit, c'est un élément qui ne peut pas être limité, qui ne peut pas être défini, parce que c'est le 1. Donc, il y a pas de. Pour définir quelque chose, on donne des caractéristiques, on donne des limites, etc. Ce qui est unitaire, ce qui est simple, ne peut pas être limité. Et donc, ici, forcément, il ne le dit pas explicitement, mais c'est quelque part là où il rejoint Akadosh bor où il se rapproche de Dieu. Donc, Dieu est Pachut au sens où il est euh, infini. Donc, son infinité, comme elle englobe tout, forcément, c'est une unité qui est Pachuta. Et l'homme qui arrive dans l'humilité. Au contraire, en s'annulant totalement, il arrive à toucher euh, à cette midala. là. Donc il y a,
1: il a, il a, il a le corps, donc obligatoirement, il ne peut pas avoir une euh, Ouais, Oui, voilà, c'est jamais parfait. De, voilà.
0: Il est toujours. il est toujours.
1: C'est l'homme le plus anave qu'on peut dire de, de, de ce qui a été créé. Et à partir du moment où il a encore un corps, il ne peut pas. Mais pas... c'est pour ça
0: qu'il était tellement anave qu'il arrivait à rester 40 jours et 40 nuits sans, ouais, voilà, sans manger, sans, manger gros, sans boire. Et c'est pour ça qu'aussi à la fin de sa vie, Lokataeno Velonas Lejo, son corps n'a pas été atteint ni rien. Donc, parce qu'effectivement, il, il est arrivé à ce niveau-là. Mais on voit, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit le rapport entre ces midotes-là et la c'est Ce n'est pas stam que qu'il était à nava et il a pu vivre 40 jours et 40 nuits. C'est qu'en fait, du fait d'être à nava il est arrivé à, à rapprocher quelque part son être le plus possible de... de, 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 de il voilà, il est, voilà Baohu. ou le Ulkach, i'efsha'aliknant atora, kim ba'al midazot » Et nous dit le Maharal, étant donné que l'anava la est la mida la plus sikhlite qui soit, la plus spirituelle qui soit, celui qui n'a pas cette mida-là ne peut pas acquérir la Torah. On ne peut pas acquérir la Torah dans l'orgueil, ce n'est pas possible.
1: que soit le, le, le niveau de Hanava, il y a l'orgueil qui prend la place C'est-à-dire que quand je peux acquérir la, la Torah à un certain niveau, j'ai un petit peu d'anava, oui, oui. mais, mais euh, alors ça veut dire quoi ça veut dire que si je n'ai pas la l'anava la place qui est, qui est, qui est prise, c'est l'orgueil.
0: C'est marqué dans la Gemara que le Talmit Raham, il doit avoir Sheminit, Sheminit, Nagava. Il doit avoir un so 64e de ah. d'accord Ça veut dire quoi qu'il doit avoir un 64e ouais, de Gava ouais. Ça veut dire que si le Talmit Raham il est dans un Hitbatlout total, <coughs> devant toute personne, alors il ne peut plus enseigner, il ne peut plus ouais, dire une alaha ouais, et finalement. Il va causer quelque part un bisouille pour la Torah, un bizayen pour a un la, Torah. la Torah. Quoi. Voilà, parce qu'il va pas il va pas, il il, 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 il Torah, va pas voilà, il va pas dé défendre entre guillemets le cavode de, de la Torah. Mais là, c'est autre chose dont on parle. C'est que dans dans l'apprentissage de la Torah, là, on parle du kinyan de Torah. Il faut acquérir la Torah. Celui qui est orgueilleux, bien sûr, personne n'est totalement modeste, personne n'est totalement orgueilleux. Donc ça va être une sorte d'équilibre ou de voilà. Et mais là, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que l'orgueil peut devenir à un moment ou à un autre un obstacle, non, 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 non un obstacle à l'apprentissage.
1: C'est-à-dire qu'au début, il dit Je connais. comme la jalousie, je suis jaloux de mon maître qui, est, qui, a, qui, a, qui a toutes ses connaissances. C'est une bonne jalousie.
0: Ouais, mais ça, c'est pas de l'orgueil. Mais,
1: mais c'est une autre mida. C'est une autre mida où on peut être jaloux. Mais l'orgueil, est-ce que ça peut être quelque chose de positif Non, un mais tu peux imaginer
0: quelqu'un, par exemple, qui a, non, très peu, qui a très peu de connaissances. Quelqu'un qui a très peu de connaissances, d'accord Donc, il sait pas qu'il est à nav a priori, c'est pas quelqu'un de un nav mais comme il n'y connaît rien, bon, il est obligé de se la fermer, quoi. Donc, euh, il, ah, va ah. il va s'asseoir au shiur, il écoute ce que le Rav dit, ok Au bout d'un moment, il acquiert un peu de connaissances. Alors là, la nature revient au galop. Donc, comme il a acquis un peu de connaissances, on voit souvent des gens comme ça, ils connaissent, ils connaissent un petit peu, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils pensent que déjà, ils ont le, la maîtrise totale de, <rire> des quatre halakim du Shulchan Ahor. Et, et donc, il va venir affirmer des choses, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, son orgueil va devenir pour lui un obstacle à au kinyan Torah. Pourquoi parce qu'étant donné qu'il pense qu'il a raison, qu'il pense qu'il connaît, etc., etc. il n'est plus ouvert à la transmission. Or, comme on l'a vu, la Torah, ça s'étudie avec des, avec des maîtres, ah. ça s'étudie en Khaboura, même s'il n'y a pas un maître qui est au-dessus Mais si on est juste entre, entre amis, on étudie entre amis, c'est convivial, etc. Mais si chacun n'écoute pas ce que dit l'autre, finalement, je ne vais pas profiter de, de, de la Khaboura, et donc il n'y a pas ce, 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 ce Kinyan-là. Ou kama d'état anit. Donc maintenant on rentre dans le, la manière dont le mahar, dans la méthodologie habituelle du Maharal. Donc maintenant il va nous il va nous citer une gemara et qu'après il va expliquer dans un premier temps. Après il va commenter. Donc dans le premier pèreg de euh, Maserhet anit, Amar rav Hanina bar Idi, bar pose une question. L'ama nimchelu divret Torah l'ama'im. C'est très connu. Pourquoi la Torah a été comparée à l'eau? Dir parce que c'est écrit dans Yeshaya, pèreg 55 que tous ceux qui sont assoiffés aillent à l'eau se rendent vers les eaux l'omar <coughs> lecha pour te dire donc évidemment le machal c'est quoi le tzame c'est celui qui désire la connaissance de la Torah celui qui a assoiffé de la Torah va à l'eau c'est à dire dis pas j'ai envie d'apprendre mais tu mets jamais les pieds au bétamidrash si as envie d'apprendre va étudier c'est ce que dit Eshaïa au ham il dit si vous avez soif allez-y pourquoi le Navi a utilisé ce machal-là Il aurait pu dire que celui qui a faim vient de manger. On le dit bien le soir de, de Pessah, non ouais. Alors ici, non, on a utilisé l'eau. Pourquoi Parce que de la même manière que l'eau, euh, elle se trouve à un endroit qui est élevé, et elle descend. Ça veut dire que s'il y a une inclination, euh, s'il y a un endroit plus bas, alors forcément l'eau va tomber, de l'endroit le plus haut vers l'endroit le plus bas. Donc de la même manière, mm -hmm. les Torah, il dit pas euh, qu'on peut pas les acquérir. Il dit en ils ne vont pas rester. Ils ne peuvent rester que chez une personne qui a qui a une euh, un caractère humble. Vehamar Rabbi Oshaya, Rabbi a rajouté, Elu. Il n'y a pas que l'eau, nous dit Rabbi Oshaya. Pourquoi la Torah a été comparée à ces trois liquides Quels trois liquides be ou be -yayin, ou be Donc il y a trois euh, liquides c'est l'eau, mais également le vin et le lait. Comment on voit ça Le premier, on l'a déjà vu il va répéter ce qu'a déjà dit son collègue celui qui a soif, qu'il aille à l'eau et c'est marqué là-bas aussi ou l'huishivrou belokessef ou et aller acheter sans argent et sans prix motamo yain vechalav du vin et du lait c'est-à-dire que le navi n'a pas uniquement utilisé le machal de l'eau il a également utilisé le machal du vin et du lait donc pourquoi ces trois liquides euh, en particulier je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé d'huile euh, ou d'autres choses encore av divretora en mitkaimim alors le euh, le, nous dit l'omar le, lecha pour te dire, commente le maral, pardon. Parce qu'en vérité, c'est trois types de liquides qui ne peuvent se conserver que dans l'ustensile le plus euh, simple, le moins cher, le plus bas. Et c'est quoi ce plus bas Le Gashom explique c'est klicheres. C'est dans des, des ustensiles en terre cuite. Comment on fait pour garder de l'eau fraîche on met dans une cruche en terre cuite. Comment on fait pour avoir du bon vin On laisse dans la terre cuite. Pareil pour le lait. Bon, nous on a d'autres systèmes de, on a d'autres, on a d'autres conteneurs de nos jours, mais à l'époque c'était comme ça en tout cas. Et puis, Torah <rire> ». Alors il dit de la même manière que ces trois liquides ne peuvent être, ne peuvent rester, ne peuvent être conservés que dans un clichérès, Vraiment le keli le, le pire. On voit hein, dans le cas de, on voit dans le cas de la sota par exemple qu'on lui faisait boire dans une coupe en, en terre cuite, et il dit pourquoi la coupe en terre cuite, parce qu'elle, elle, le, le, elle a servi son amant dans, un, dans des beaux kélims pour le, pour le séduire, donc on lui fait boire dans un truc dégueulasse. Donc on voit déjà que dans la Torah chez Birtav le klichéret est considéré comme le, le, le kéli le plus bas, ouais. c'est ce qui coûte le moins cher aussi, hein. c'est le, le vraiment ouais, le... le et exactement, et c'est la terre, c'est le côté terreux, c'est le bas de gamme. C'est le matériel pur. Veinu de Amr birte de César le Rabbi Yoshaï ben Chanania, c'est une histoire bien connue. Hein, c'est déjà dans pour ceux qui ont euh, lu ça quand ils étaient petits, c'est déjà dans ainsi agissaient nos sages. Je, je me rappelle cette histoire. La fille du la fille du euh, de César qui est allée voir Rabbi Yoschua ben Chanania et elle lui a dit Ii chachma mefoara bichli mechuar. Elle a dit en voyant Rabbi Joshua Ben Hanania, qui apparemment euh, n'était pas forcément euh, un top modèle, euh, elle a dit comment on peut avoir une sagesse aussi extraordinaire dans, dans un, un dans, les... dans, voilà dans une enveloppe aussi oui. horrible quoi. Comment tu peux être aussi moche Comment d'un côté tu peux être aussi intelligent et aussi moche à la fois Pensez que euh, normalement l'intelligence devrait se voir à travers la beauté. On veut pas ça quand on dit, c'est Kankan et la et la oui. Par rapport à, au fait qu'il faut regarder le, le contenu et pas le contenant. Mm -hmm. Alors ici, elle lui a dit, il lui a dit, bon, alors lui, il a pris la, il a pris la remarque, hein. Apparemment, bon, c'était un tamitraham, donc il a, ça devait <rire> pas être une découverte pour lui que, euh, qu'il n'était pas le plus beau du monde. Euh, mais apparemment, il y a une autre explication dans le roche. Le Roche dit que, euh, dans les Darim, c'est rapporté ici, le Roche dit que c'est pas forcément sur l'aspect euh, physique euh, de Rabbi Yoshoa ben Hanania, euh, mais c'est que l'habitude, alors ça c'est un peu moins politiquement correct, hein, euh, mais que l'habitude des Talmidech Chachamim était de négliger leur aspect physique, euh, parce qu'en fait, tout simplement, ça les intéressait pas trop. Et ils étaient « Mitzta'arin al-limud haTorah. C'est-à-dire qu'ils s'infligeaient, entre guillemets, de, des souffrances pour étudier la Torah. Ils ne pas leurs habits. C'est-à-dire qu'ils sont sales. Enfin, ils sont sales. On sait que c'est marqué dans la que hein. qu'un Talmid Chacham, qui a un Ketem, qui a une tache oui. sur son vêtement, ah, oui. il est Chayav Mita. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un aspect, on va dire, euh, dégoûtant. Mais pour autant, il n'est pas obligé de, euh, que son costume soit sorti oui. du pressing le, 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 le matin. D'accord donc, que ce soit une, exp une explication ou l'autre, l'idée est la même. C'est-à-dire que là, il y a une contradiction entre l'aspect extérieur de Rabbi Ushua ben Chanania et, euh, et son aspect physique. Et a priori, je pense que l'explication du Roche euh, est plus juste que celle que j'ai dite avant. Pourquoi Bon, déjà, c'est le Roche. Mais en dehors du fait que c'est le Roche qui a parlé, euh, parce qu'on ne peut pas condamner une personne, une personne qui est moche, elle est démoche Donc, euh, on voit mal comment la, la fille de César n'était pas... Totalement stupide, on va voir par la suite qui était quand même un peu bête, mais c'était une manière de dire finalement comment tu peux être sage et on va dire t'habiller aussi salement. On va dire t'es pas à la mode quoi, il était pas à la mode, il était pas voilà, il était pas il était pas exactement une, peut-être exactement dans les normes vestimentaires de l'époque. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Amarla Biti Hamra. Il lui a dit ma fille dans quoi ton père euh, euh, conserve son vin? Amrâlê Elle lui a dit oui euh, mon père il, il conserve ses, son vin dans des cruches en en terre cuite. Amar alma Il dit comme tout le monde en gros euh, euh, le monde entier met dans des cruches de, de 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 terre cuite ton père aussi c'est-à-dire ton père c'est pas n'importe qui t'es la, la fille de César. Amrale, mais elle alors dit qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire, elle lui demande conseil puisqu'un homme ça elle, elle, comprends, elle comprends, un homme sage. Elle lui dit où tu veux que dans quoi je devrais mettre le vin à ton avis? Amrale, qui de il a dit des gens importants comme vous, la famille de César, ramou bemana de khas Mettez dans des cruches en argent et en or. Pas comme les pas comme les pas comme les, le petit peuple qui met dans, dans la terre cuite. Les pauvres, ils ont pas les moyens. Vous euh, ayez égard à votre à votre à votre rang hein mettez ça dans mettez ça dans l'argent et l'or de donc elle a été elle a été quand même euh, disciplinée elle a écouté ce que lui a dit Rabbi ben Hanania elle a pris tout le vin de son de son père et elle a transvasé des cruches de terre cuite dans des cruches en argent et en or et qu'est-ce qui s'est passé évidemment takif le vin il a tourné amarla les birdes donc, le César s'est adressé à sa fille et Manamarla Chachi, parce qu'il a, a dû voir que c'est elle qui avait fait le truc, donc elle lui a dit Qui t'a donné un conseil aussi stupide Amrale Rabbi Yoshoa ben Chanania, Amrale. Il dit C'est Rabbi Yoshoa ben Chanania. Euh, le César n'était pas stupide, donc il savait que c'était un homme sage, donc il s'est dit Il euh, y a une histoire là-dessous. Il y a il voilà. y a un truc qui ne va pas. Il y a comme on dit en hébreu. Et le rabbi ben Donc il a fait appeler rabbi Yoshua ben à marley il lui a dit, Achi, pourquoi tu donnes des conseils aussi stupides à ma fille de dire à ma fille de mettre le vin dans l'or et l'argent Regarde, maintenant j'ai des jars de vinaigre. marley qui il dit, en fait, je n'ai fait que lui répéter ce qu'elle m'a dit là. Ce qu'elle m'a dit, elle, elle, elle m'a dit que c'était pas normal de mettre quelque chose de bien dans une enveloppe qui est moche donc je dis pareil de la même manière que moi c'est pas normal que je sois pas habillé à la dernière mode parce que je suis un, un homme sage alors toi aussi c'est pas normal que tu mettes ton vin dans euh, des cruches euh, en terre cuite veha ikah des chapire ougmire iavu sanut fait havu gmirit feh alors c'est la gemara extraordinaire la gemara elle nous dit finalement Pourtant, il y a des gens qui sont beaux, mot à mot, qui se soignent bien. Il y a des rabbins beaux gosses, en fait. Hein, Ou Gmire, et ils étudient pourtant. Qu'est-ce que tu vas me chercher On n'est pas tous obligés d'être euh, euh, comme des ploucs. Donc, en quoi cette Gemara me prouve qu'un Talmit racham OK, il se trouve que, dans le cadre de Rabbi Ushua Ben c'était son mode de vie. Mais tu peux très bien, la Gemara dit, tu peux être euh, étudié de beau gosse. Alors, la Gemara, elle répond à un truc incroyable. Elle dit que... Il dit que s'ils étaient euh, moins jolis, entre, entre guillemets, ils pourraient mieux étudier. Pourquoi Parce que voilà, ils seraient plus, ils seraient plus humbles. Et s'ils sont plus humbles, et finalement, ce qu'on voit ici, c'est que ce n'est pas le hygiène d'être beau, pas beau, bien habillé, pas un bien habillé, c'est l'ustensile de la Hanava. Ça veut dire qu'il y a un risque, si jamais on porte trop attention à la partie extérieure, de que ça renforce euh, une forme d'orgueil. Euh, <coughs> Vous savez que c'est une loquette dans le moussard. Il y a une chita euh, de Gadlouta Adam et une chita de à Adam. Hein et on en a beaucoup entendu parler dans la presse de Novardok Nova par exemple.
1: Ah oui.
0: Donc il y a une chita de la grandeur de l'homme. Et donc c'est une chita du moussard qui dit effectivement, et ça se voit dans certaines ischivotes, que les bachorim, ils doivent être toujours tip-top, euh, extrêmement élégants, et, et, etc. Et donc il y a un là-dedans. Pourquoi ça veut dire que si on s'habille comme des princes, on se comporte comme des princes. -dire on ne se comporte pas comme des voyous. Si je suis habillé comme un voyou, je me comporte comme un voyou. Et il y a l'autre manière de voir les choses, c'est Shiflouta Adam. De dire qu'au contraire, il faut considérer l'humilité euh, de l'homme et que si jamais euh, je, 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 me fais trop, euh, je me fais trop bien, je me fais trop beau, etc., alors je vais oublier que... Oublier. Euh, je vais oublier d'où je viens. C'est pour ça que la chassidoute, elle met d'accord tout le monde. On a déjà cité cette... cette euh, se m'a assez plusieurs fois, de Rabbi Bounam Mibchisrei, qui est le grand ancêtre de la Chassidoute de Gour, notamment. Euh, Rabbi Bounam Mibchisrei, il a dit la chose suivante, qu'on dit sur lui qu'il avait deux plaques, dans chacune dans, une de, dans, dans ses deux poches. Dans une plaque qui avait marqué « Bishvili Nivra olam »,« Le monde a été créé pour moi », et dans l'autre plaque qui avait marqué « Ani afar va effer »,« Je suis cendre et poussière ». Ça veut dire qu'en fait, ça rassemble, ces deux, ça rassemble ces deux éléments. C'est-à-dire qu'on ne peut, euh, peut pas mettre en permanence euh, l'homme dans une situation où il doit se considérer comme étant euh, uniquement euh, oui. un rien, parce que sinon il ne va rien pouvoir euh, accomplir dans sa vie, et que d'un autre côté, euh, il ne peut pas non plus toute la journée dire euh, « le monde a été créé pour moi, parce que si le monde a été créé pour moi, je peux écraser tout le monde, parce que c'est moi le principal dans le monde. » Donc on est obligé de jouer toujours entre ces deux choses. Mais ce n'est pas de ça dont parle le ici. Le maral ici, il parle par rapport au Kinyan Torah. Il ne parle pas en général, sur la dimension de l'homme en général. Donc, sur la dimension de l'homme en général, probablement qu'il serait d'accord qu'il faut également cet équilibre. Mais par rapport au Kinyan Torah, il va falloir, malgré tout, une hitbat Il va falloir la que l'homme... La Torah, on ne peut pas se faire n'importe quoi. Voilà. Elle ne peut pas se faire sur la base d'un orgueil il va falloir euh,
1: ça, de, de bien de, de...
0: ça peut amener à l'orgueil on
1: voit Youssef, il est toujours en train de se peigner de se <rire> regarder dans le, lit, dans le miroir et, et euh, oui le midrash avalus, euh... le
0: midrash écrit le, le midrash est critique puisque Rachir rapporte le midrash qui dit euh, qui dit oui. euh, ton père est en train de pleurer ton deuil euh, en Kénaan, et toi es en Egypte en train de te faire beau quoi mm. euh, donc une forme de le, le midrash attribue euh, une forme de, de, de futilité ou d'inconscience chez Yosef on n'est le... pas en train de porter un jugement mais voilà on est en train de dire ce que le, juste de rapporter le Midrash donc c'est vrai qu'il y a un équilibre il y a, il y a un équilibre à trouver mais au niveau du Kinyan Torah euh, la mida qui va être la première mida nécessaire c'est la nava parce que finalement si j'accepte pas de me soumettre si j'accepte pas de, euh, que je ne connais pas si je n'accepte pas que je ne comprends pas etc etc alors chacun a son niveau et on sait très bien que plus on apprend plus on comprend qu'on connaît rien c'est le, 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 le propre de la Torah et dans tous les domaines de la, et pas que dans la Torah que ce soit dans, dans science voilà euh, on a parlé beaucoup de science à Simchat Torah et Shabbat Bereshit c'est la création du monde on voit que plus on avance dans la connaissance scientifique plus on voit qu'en fait euh, on n'arrive on pas à, à attraper les choses
1: en quoi ça nous, ça, ça nous, ça nous donne de la nava le fait de savoir ça parce que ça bon, voit la TV, ça, ça voit est la TV. il pas... Euh, est dire que le monde est rempli de connaissances, je n'ai pas toute cette connaissance, mais ça ne m'empêche pas d'être euh, avec un, 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 de l'orgueil vis-à-vis de mon voisin, vis-à-vis -vis de, de, de tout ce que je, je, je suis au-delà d'eux. Si, parce que, je, que celui... Je ne vois, vois pas la définition de la Nava en, en, en ayant... Euh...
0: Parce que celui qui considère... C'est
1: où la définition de la Nava
0: Parce qu'en vérité, il on on faut revenir au, à la, au principe premier qu'a dit le Maharal. Le Maharal a dit, l'homme est Gashmi, la Torah est sikhlit ah. les Gamre, ah. d'accord et comme elle est sikhlit, les gamrés, ça veut dire qu'en vérité, elle ne sera jamais saisissable en totalité par l'homme. D'accord Elle sera saisissable d'une autre manière. On ne va pas rentrer en ce sujet là aujourd'hui. Mais l'homme, euh, comme on l'a dit dans le sure dans le de Avodat Israël, il ne peut pas connaître les pensées de Dieu. On dit que que la Torah et Akadashbohru, c'est un seul. Ça veut dire que, entre guillemets, la Torah est la pensée d'Akadashbohru. Et comme a dit le Rambam, il ou Si je connaissais... Les pensées de Dieu. Je serai Dieu. Je serai Dieu le, je le, on a cité euh, le livre, d'accord voilà, On a cité le livre d'Ari Kaplan, « If you were God » ou en français, « euh, Si pas. vous étiez Dieu ». Euh, donc et tout ça pour dire lui. que quoi C'est-à-dire que particulièrement dans le Limouda Torah comme étant l'expression de la volonté d'Hachem, et donc forcément quelque chose de totalement infini, je suis obligé de, de reconnaître mon humilité. C'est-à-dire que je ne peux jamais me considérer comme étant... Euh, détenteur de la connaissance. J'avais lu une fois une histoire sur Rav Simcha qui c'est le fils de Rav Elchanan Wasserman, Ashmi Khamdamo, et qui était un grand éducateur, qui était à Strasbourg pendant des années. lui même. Euh, et, et qui a été, qui n'a pas, pas eu, d qui n'a malheureusement pas eu d'enfant Et, et Rav Simcha Vassarman euh, quelqu'un qui le voit s'asseoir, il s'asseyait toujours avant son chiot. Euh, il fait chavrutah avec un Talmud quoi. Moi, ouais, souvent, des rabbins qui étudient avec des gens qui... Mm. ça à quoi, finalement Qu'est-ce qu'ils gagnent, quoi Pourquoi le Raf veut étudier avec moi C'est à peine si j'arrive à lire, et lui... Alors, Rafsim euh... Simcha euh... il a dit, « Bon, écoute, c'est vrai que j'ai étudié Baba Metsia 80 fois Béhioun. » Il n'a pas dit qu'il a fait le Dafyomi. Il a dit, « Je l'ai étudié 80 fois Béhioun. » Il dit, « Mais je n'envisage pas de rentrer en Chiour, » C'est-à-dire qu'évidemment qu'il connaît la Gemara, Rachid Oswad par cœur, ça je ne dis Faut pas. Évidemment qui connaît tous les rishonim et acharonim, Il a en tête tous les hakirot possibles <rire> des rachets yeshiva, etc. Donc il peut aller donner son cours. C'est des gens, même dans notre génération, il y a des gens, euh, il y a des gens comme ça. Euh, un, un, un grand Dayan qui est niftar pendant le corona, euh, euh, Rav Zalman Nechamiah Goldberg, j'ai un ami qui a suivi ses, chiou, ses, chiou, excusez, ses chiourim, il dit, il rentrait dans la salle, il disait, c'est quoi le sujet aujourd'hui Bon, c'est un colel de Dayanout, donc il ne parle pas de choses... Il euh... choisissait le sujet.
1: Euh...
0: Il dit, c'est quoi le sujet Il dit, ok, ouais. il s'assoit, il commence un cours magistral de A à Z. Source dans l'agmara, rishonim, aharonim, haki rot, tout tout ce que tu veux. Mais ça veut dire que... Le... Qu'est-ce qu'il a dit à Rafsimcha Il a dit, moi, je n'envisage pas de euh, commencer un shiour sans faire une Travruta. Pourquoi Parce que finalement, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas, il, il pas besoin de se rassurer non plus. C'est simplement parce qu'il y a cette perception, il y a cette conviction, et il y a cette compréhension que la Torah est infinie. Et ça veut dire que même si j'ai étudié Baba Metzia 80 fois, et que je suis le fils de mon père, et son père c'était le, le ouais. Talmud Mouvak du Rafet Raïm ouais. l'un des plus grands Talmud d'Europe, et, euh, et que... et que... et qu'il a tant appris et tant étudié, etc. Il dit mais forcément... Peut-être qu'avec ce petit élève qui va s'asseoir avec moi, ah, je, vais percevoir, je vais percevoir quelque chose que je n'avais pas vu. Et à chaque lecture de la Gemara, à chaque lecture de la Halacha, il y a des choses qui vont, euh, qui vont se, se, se révéler. Et donc finalement, c'est ça l'humilité. Ça veut dire que si on n'a pas cette humilité-là, on pourrait considérer que de toute façon, je connais. Et si je dis je connais, c'est une autre manière de dire je n'ai plus rien à apprendre. Et si je dis je n'ai plus rien à apprendre, ça veut dire que je suis en train de faire un acte euh, d'hérésie qui est en train de dire que la Torah, c'est quelque chose de limité. Mmh. Je suis en train de nier l'essence même de la Torah, qui est une essence euh, spirituelle, mais surtout infinie. Et donc c'est pour ça que Davka, dans le Hinyan de, de Kinyan Torah, dans le l'Hinyan de l'acquisition de la Torah, de l'apprentissage de la Torah, de l'étude, etc., on a besoin spécifiquement de la Hanava, euh, même si, encore une fois, dans la vie, on a besoin aussi d'un peu de gava, parce que l'homme a besoin de kavod, euh, on ne peut pas vivre sans kavod, ça fait partie de la, de la nature de l'homme, etc. Mais par rapport à la Torah, et même si extérieurement, peut-être, on n'est pas aussi anav, etc., mais il faut que quand on est dans notre, euh, dans notre contact avec la Torah, lorsqu'on est au shiur, lorsqu'on est, etc., on fasse preuve de... on essaie de faire preuve au maximum de, euh, de anava. Je finis euh, juste encore une ligne. Et, et Bezrat Hachem, la semaine prochaine, on verra comment le Maharal explique ce maral, la qu'on vient de voir. Rabbi Omer, ou Nifsalin Af Atkan. Donc, ça, c'est une idée qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, une idée qui est très très importante. C'est de dire que de la même manière que ces boissons-là, ces liquides-là, aussi bien l'eau que le lait que le, lait, mmh. que le vin, si jamais il y a un date, ça veut dire si on ne les surveille pas, ça tourne. Le lait, il faut le garder au frais, on sait très bien, on va laisser le lait dehors, il va tourner. L'eau, si elle reste euh, croupie ouais. comme ça, elle va, devenir, elle va, elle va pourrir. Ouais. Et le vin, évidemment, il va très vite tourner. D'accord Il va très vite, euh, va très vite, tourner, va très vite euh, tourner au vinaigre. Donc, de la même manière que ces trois liquides sont des liquides finalement qui réclament toute notre attention, toutes nos précautions, pour qu'ils qu gardent euh, leur qualité, pour qu'ils gardent leur nature. Il dit de la même manière, les dix peuvent s'oublier, mamash, comme euh, juste par déconcentration. Ça veut dire quoi, hadat? Mm -hmm. C'est expliqué là-bas dans Rachid, je vous lis euh, le Ra Vartman rapport Rachid dans la note 19. fait que si ces liquides-là ne sont pas bien conservés, Yunishpachim, par exemple, ils peuvent se renverser. Onofel et il y a quelque chose de dégoûtant qui peut tomber dedans. Il y a une paille, une, une, une pierre, n'importe quoi. Venifsaline, milishtot, bedavarkal. Et on pour, ils vont très rapidement, ils peuvent devenir euh, non buvables. Yoter, michemen ou de vache. Plus que l'huile et le miel. Pourquoi Shemitor, shemavine. Parce qu'étant donné que l'huile, elle est épaisse. Euh, et que le miel, encore plus. D'accord Ça fait à pistolette les mains là. Si jamais il y a quelque chose, si jamais il y a un truc qui tombe dedans, il va flotter. Il va rester en surface. Et donc, il est toujours possible pour l'homme de ramasser. Il y a des brindilles qui sont tombées en surface du miel. Je enlève les brindilles. Le miel en bas, en dessous, il est, il est parfait. Et donc, ça ne sera pas la, 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 le cas pour un liquide qui est vraiment euh, très, euh, très léger, comme ça, qui n'est pas épais, où tout de suite, ce qui, va, ce qui est mauvais va se mélanger dedans. Donc il y a à la fois ce que j'ai dit par rapport à la... au fait que ça va tourner, ça va s'abîmer aussi, le fait que ça peut se mélanger avec des mauvaises choses. Et donc, ce que dit euh, ici la, le, le Rabbi Eliezer, euh, c'est que d'un côté, on a vu le premier aspect, qui était l'aspect de, euh, la, entre guillemets, la difficulté de l'acquisition et l'humilité qui est nécessaire pour pouvoir acquérir la Torah. Et la deuxième chose, c'est de dire que si à date, si simplement on détourne son esprit, alors très rapidement, on peut soit... Mélanger des mauvaises choses dans notre Torah, c'est-à-dire euh, euh, faire, faire notre propre gloubi-boulga avec la, la Torah, mélanger des choses qui ne font pas partie de la Torah dedans, parce qu'on n'est pas, pas concentré dans vraiment ce qu'est la Torah, fait, oui. dans sa pureté. Oui. Ou alors Pourquoi que... Le sta Rambam, il
1: l'a fait. Hein Le Rambam, il l'a fait. Il a fait quoi Avec euh, Aristote, il a rapporté des...
0: Non, le Rambam a utilisé, oui, donc... a utilisé Aristote... Oui. <rire> pour aider à la purification de la Emuna, Ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'il a mélangé. Il a utilisé la philosophie comme un outil. Mais tu as le droit, par exemple, pour filtrer de l'eau, pour filtrer du vin, d'utiliser un, euh, un filtre qui est en paille, par exemple. Mmh. Mais utiliser un filtre mmh. qui est en paille et jeter de la paille dans l'eau, ce n'est pas la même chose. Donc c'est pas tout à fait le, 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 le cas du, de, mmh. de, de ce que tu dis là. Mais tout ça pour dire qu'on a vu les deux aspects. Donc Le premier aspect, c'est le fait de, de pouvoir être dans une situation d'humilité pour pouvoir acquérir la Torah, et également d'être dans ce inyan de, euh, pas de esser hadat, ça se rapproche de ce qu'on a dit par rapport au, à Torah manuto dans Todan c'est-à-dire que si on veut vraiment conserver notre Torah, il faut un petit peu avoir une, une sorte d'obsession. Il y a une histoire qu'on raconte chez Chabad, euh, très souvent, sur, euh, je ne me rappelle plus, c'est un chassid un du, euh, du Maharash ou, euh, euh, ou du Tzemar Tzedek, je ne me souviens plus, hein, qui avait ses livres de contes. Alors, euh, le... le euh, le rebelle il lui dit il fait voir tes livres de compte alors il voit il y a marqué livre livres de compte il contient voilà des dépenses des rien. et au milieu des comptes il y a marqué 10000 Milevado. alors il dit mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu de et ça vient faire au milieu de tes comptes Elod Millevado que y a rien d'autre qu'Kadash Baruch Hu. Il dit bah, écoute de la même manière que dans ma amida parfois je pense à mes affaires alors parfois aussi quand je suis dans mes affaires je pense à Kadash Baruch Hu. <rire> donc en fait on voit que le Sr Hadat tout ça pour dire que le, le, le ce kinyan que le chassid même quand il est dans son livre de, de compte il pense à Kadash Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'y a pas de Sr Hadat et que grâce à ça ce qui se fait en dehors de l'activité professionnelle mais Hashem, c'est un vrai kinyan qui reste de manière durable Baruch Adonai l'olam Amen amen.